0: você aí, bárbaro tecnológico, que peregrina entre os números tal qual uma variável contadora em um laço de repetição infinita. Estamos aqui, tupis guaranis, cada vez mais techs. <risos> vamos nos desfazer dos paradigmas antigos, da materialização em papel, e vamos abstrair a matemática e tudo que há de belo. Para tentar, como essa música de Leonardo Cohen, alcançar as oitavas da nossa existência, as notas mais altas, os recôncavos, uh, toda essa física que existe da nossa existência, né? Que existe na nossa existência. A redundância não é só computacional. Pelo contrário, ela parte do pensamento filósofo que cada um temos que alimentar no nosso dia a dia. Mas hoje o assunto que nós vamos nos debruçar será sobre os números reais. Você conhece vários tipos de números. Os naturais. Zero. Um. Dois. Três. Os inteiros, 0, 1 um, e menos 1, um, 2 e menos 2, 3 e menos 3 e etc. Os racionais que costumam ser escritos na forma de uma fração. 1 um quarto, menos 3 quintos, 3 sobre 2 ou 3 meios e etc. Ou na forma decimal. O que seria essa forma decimal? São décimos, são frações de 10. Nosso sistema decimal, né? Então nós temos aí, no Brasil a vírgula, né? E em outras linguagens o ponto. O ponto que designa aí a separação dessas partes. A questão que eu venho me debruçado é sobre as potências as potências e sobre os ponteiros que representam os dados, né, o conhecimento em si. No caso é, desses tipos numéricos, dentro da matemática, a representação dos números reais é a que abrange o maior espectro, digamos assim, do que o um número pode ser, o que ele pode retornar. Desde da educação primária nós é, aprendemos a relacionar quantidades e representá-las com números. Porém, muitas vezes, dependendo do tipo de educação que a criança, o jovem, o adulto recebeu na infância, isso vai determinar muita coisa na vida dessa pessoa. Inclusive, após uma semana de seminários sobre educação matemática no, no colegiado, né? A gente vê que as crianças desenvolvem ansiedades devido ao método de ensino, né? A gente fala de um país que, apesar de todas as suas riquezas, de sua extensão e do seu potencial energético, é um país que foi, é, não teve investimento em educação durante muito tempo durante muito tempo na educação básica no ensino da matemática em si. Eu mesma sou fruto disso. Eu falo com... Não é com autoridade, né? Ninguém tem autoridade de ser ignorante. Mas parte também da minha humildade de, de querer ir além disso e alcançar as minhas oitavas aqui. Mas todos esses números que a gente representou... Eles podem ser representados numa reta numérica, a tal reta numérica, nós vamos traçar aqui uma linha horizontal uma HR, indo de menos 3 passando por menos 2 e meio menos 2 menos 1 menos seis décimos. Isso é a mesma coisa que menos três quintos, chegando ao zero, passando de para os positivos, né, para os naturais, indo além, zero vinte e cinco, vinte e cinco décimos, um quarto, a representação em fração, vamos para um três meios, 2 e três. É interessante a representação da reta numérica. Ela é linear como a história é representada, né? Dentro da linha espaço-tempo linear, né? Tal qual a gente conhece. Pois bem, apesar dessa variedade na reta numérica, existem infinitos outros números de natureza diferente desses que você já conhece. Interessante, né? Então todos esses números que nos rodeiam, a precisão das medidas, das formas da, da matemática viva que que a gente que a gente sente, né, que a gente passa a observar com o tempo, dependendo do do tipo de olhar, né? Que o tempo dá à vida e ela se abre como um ponteiro, né? trazendo dentro de si parte do que estava oculto, dentro da, dela mesma e dentro da nossa própria existência. Né? Trazer a vida e eu remonto ao patrão, quando este falava sobre o acesso ao mundo das ideias. Né? Plasmar na física, na fisicalidade, na realidade, a ideia, a imagem que me vem cristalizada nessa, nessa analogia, é uma obra de arte de Joseph Kozut, As Três Cadeiras. Vou tentar descrever a obra e depois o que eu penso sobre ela. São três formas de representação. Nós temos a cadeira, física, aquela forma que a gente costuma, né? como seres humanos sentamos sobre as cadeiras, a forma da definição, da definição lexical, etimológica, é, escrita, da língua, o que é uma cadeira sobre o dicionário na norma padrão, e a outra é uma imagem sobre a cadeira. E é interessante nós retornarmos ao, à questão da representação, porque voltando à época das artes liberais, uma época boa, que não existia essa, essa ramificação infinita né, que se abriu e especializações, porque a especialização é ótima, mas é, as melhores coisas da humanidade foram desenvolvidas por aqueles que tinham conhecimento amplificado sobre tudo, eram polímatas, né? Viu de Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonarotti... É. E existem mulheres também Mas Infelizmente a história Tal qual um bulaco negro, bulaco, buraco negro Buraco suga, negro Suga a representação feminina De um jeito inexplicável Pois bem, meus caros Nós temos aqui a representação De um cientista Ilustre, brilhante Arquimedes, de 287 a.C., antes da Era Comum, até, 12, até 212. Ele viveu, ou seja, ali no primeiro século. Né? Primeiro matemático a calcular o valor de π com precisão. Uau! O pintor italiano Domenico Fetti quase dois mil anos após a morte de Arquimedes, imaginou como ele seria nesse retrato. Interessante, a própria pintura em si sofreu um processo de, de instantaneamento. O né? um estante captado em selfies, né? em retratos, e todo um, um trabalho que levava anos para você criar, inclusive... Você, era o esforço da criação, né? o esforço de você imaginar como seria e plasmar isso. Isso é fantástico. Dentro dos números reais, a gente tem um, um, um segmento que a gente pode chamar por um ponteiro. Vamos chamar de índice 1, que são as dízimas periódicas. Aqui eu vejo uma charge... São três irmãos que se reúnem para dividir os 100 reais que ganharam cortando a grama da casa do vizinho. Um deles propõe fazer a divisão exata no papel. Caramba, esta conta nunca termina. <risos> Vocês já sabem o que deu? Ah, além do, do tema, nessa né, dízima periódica, ele pegou 100 reais, que é um valor que É um valor inteiro. Ah, mas como que você sabe que cem reais é inteiro na areia? Por que que 100 reais não é float? Não, cem reais pode ser float. Cem reais pode ser inteiro. Cem reais pode ser real. Na verdade, o número ele tem muitas naturezas envolvidas dentro dele. Dependendo da operação ali que você deseja realizar, no caso a gente divide 100 por 3 dá 10, né? No divisor, dividendo, quociente e resto, né? Na, na escala, como eu posso dizer, é, é descarte, né? Do descarte, descarte e não é para descartar o lixo, é para lembrar do pensamento metódico, cartesiano. O auge e elevação humana no raciocínio matemático. Pois é, falamos, falamos, mas não vamos dar a volta aqui. Nós vamos parar nesse planeta aqui da matemática, dos números reais, das dízimas periódicas. Acompanhar o caminho relativo da questão? Pois é resultado Deu 33,3333… 33, 33, 33, 33, 33, e lá e bolinha. Muita coisa. Em breve, conheceremos um novo conjunto de números, mas vamos começar com um bem conhecido. A sua letra, ou seja, o seu ponteiro, a sua representação, o seu símbolo, é dado pela letra Q. Você já imaginou qual é? O conjunto dos números racionais o famoso conjunto dos números pensadores. por isso que é um quê, o quê é como se fosse, o quê é como se fosse uma pessoa de cartola, bigode, jogando poker. é basicamente. lembre-se, todo número racional é quociente de uma divisão de números inteiros. Todo número racional é quociente de uma divisão de números de inteiros. O interessante da matemática é a ideia de faturamento. Né? A ideia de que uma coisa ela pode ser outras em sua essência. A ideia de que algo não é, não é fixo, é dinâmico. É só uma perspectiva, é uma forma de você chegar ao resultado de uma expressão. No caso dessa expressão, dessa desse desse recado aqui, desse lembrete de que todo número racional é o quociente de uma divisão de números inteiros, ele não é o dividendo, não é o divisor, nem o resto, ele é o quociente de uma divisão de números inteiros. Interessante. Dois números inteiros, ou seja, a gente já remonta a Aristóteles e toda a ideia do humanismo. Como assim, Marília? O que, que inteiros tem a ver com Aristóteles e o humanismo? A ideia da perfeição. O universo, o homem, né, era tido naquela época pelo pensamento é, católico cristão que regia o mundo antes da ciência como centro do universo. Os números inteiros foram por muito tempo tidos como os únicos. Os únicos existentes, os únicos verdadeiros. Pensa num booleano aí. Ele retornava o valor falso. E há de quem falasse que existia número real, fracionário, que existia números como esses. Então, numa linha temporal, humana, a perspectiva de algo que parece completamente distópica e errônea... num, num prazo de tempo, ela pode se tornar verdadeira. Né? É uma questão de... da evolução dos tempos, né? da evolução de toda uma forma de pensar. E eu quero, de fato, fazer todo esse esforço de construção coletiva de uma restauração coletiva dessa memória matemática, dessa memória dos tempos. Todo número racional é consciente de uma divisão de números inteiros. Por exemplo, menos 7 dividido por 25 é um número racional. Os números racionais podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal. Para se obter a forma decimal, basta efetuar a divisão. Menos 5 dividido por 25. É só efetuar a divisão. De menos... Na verdade é menos 7, né? Aqui eu tenho uma parametriz... Uh, parâmetro, Maria, uh, Maria. Parêntesização. Sei lá, gente. Ai, abstrai o filho, não viu, meu filho? É. Um parêntese com menos 7 dividido por 25. Isso foi... Sete, dividido por 25 é menor, né? A gente tem um número menor, preenche com zero até ficar divisível. Aqui no caso, ele colocou dois zeros aqui, dividiu por 25, aí deu zero. 0 vezes 25 é 0. Então, primeiro, na verdade, ele dividiu 7 por 25. Só que 7 é menor que 25, então não pode ser dividido. Aí, o que, que ele faz? Pede emprestado. 70 No caso, vamos fazer essa mesma conta aqui no papel. Esqueça o sinal, tá? Esqueça que é menos 7. Vamos fazer 7 dividido por 25. Isso é como retornar um tempo. É como quando o software pede para você fazer a atualização dele. Será que nós fazemos a atualização de nós mesmos? Enfrentando os nossos. Nossos, nossas memórias mesmo não construídas, né? É como um jogo que você joga e que você vê a paisagem toda com alguns detalhes assim de, de quebrado. Alguns detalhes faltando peça. A vida é assim, né? E a gente vai aqui tentando costurar esses momentos, esses detalhes. Trazendo um conteúdo que seja relevante. Se 7, é que é o dividendo, é menor que o divisor, 25, a gente precisa de 0, 0, na verdade...